0: place au partage du jour.
1: J'ai eu Charlotte Apieto sur le podcast de Postadem ouais. et en fait du coup on a parlé justement de cette comparaison entre le personal branding et, et euh, le nom de marque et donc du coup elle, c'est vrai qu'elle avait plus tendance à aller vers un nom de marque euh, voilà, où le jour finalement où euh, elle, elle peut disparaître dans la nature sa marque continue à tourner son business aussi. Comment toi tu justement quels sont les avantages d'un personal branding ou ou justement pour répondre à cette problématique le jour où toi tu veux un petit peu te te détacher de tout ça comment tu vois les choses
0: Alors déjà il y a deux choses qu'il faut comprendre. Tu as le personal branding quand tu es freelance et le personal branding quand tu incarnes une tu es entrepreneur, tu incarnes une boîte. Euh, déjà j'ai envie de te dire si tu es freelance quand tu arrêtes ton personal branding, ça veut dire tu arrêtes ton activité freelance, ça veut dire que tu as juste envie D'être tranquille et de te réintégrer dans une boîte. Donc tu réintègres le salariat. Terminé bonsoir, tu vois. Ou alors tu montes une société, mais pareil, c'est peut-être parce que tu n'as plus envie d'être sur le devant de la scène. Euh, donc, ça, c'est une chose. Euh, c'est peut-être ton, ton activité de freelance où tu n'as plus envie d'être seul au front. Parce qu'en fait, quand tu es freelance, tu es au front en permanence. faut que tu gères tout. Quoi. Quand tu commences à déléguer, à gérer, à avoir une équipe, c'est là tu as une démarche d'entrepreneur. Ce qui est plus pareil. Et donc, si tu es entrepreneur et que tu as envie, comme tu dis, de revendre ta boîte et que ça tourne, etc. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs compréhensions sur ce... Sur, c'est vraiment c'est un levier business qui est ultra puissant. C'est, je dirais même, le levier business le plus puissant si tu veux très vite, très vite scaler ta boîte parce que tu vas incarner quelque chose, tu vas raconter une histoire, tu vas créer de l'attachement. Ce n'est pas pour rien qu'Anthony Bourdon, en ce moment, avec Fid, il met le paquet là-dessus ou que Justinito, tout le monde en entend parler. Ça fait boum. C'est une marque de déodorant et des barres de compléments alimentaires, les gars. On s'en tamponne en vrai, mais on ne s'en tamponne plus parce que c'est eux, ouais. parce qu'ils incarnent des choses, parce qu'on a envie de, de faire partie de cette aventure. Par contre, à un moment donné, quand tu atteins un certain niveau avec ta boîte, là, tu peux commencer à dire, bah, ça tourne, la marque est assez connue, je lui ai donné assez d'envergure, tu vois, j'ai assez de réputation, elle peut vivre aussi par elle-même, et je peux commencer à m'en détacher. Et donc là, il n'y a aucun souci, il faut commencer à se dire, est-ce que je ne mets pas quelqu'un d'autre en avant, est-ce que je fais, ne fais pas rentrer d'autres personnes en scène, tu vois, que ce soit l'équipe, que ce soit les CEO, que ce soit les gens, et finalement, là, tu crées une communauté autour de valeurs et plus simplement une tête d'affiche. Et là, tu peux t'en détacher. Sauf que si tu décides d'abandonner ton personal branding, d'une façon, tu abandonnes ton pouvoir surpuissant d'entrepreneur. Quel est ce pouvoir surpuissant Demain, Anthony Bourdon, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, il n'est plus que CEO de feed. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez checker. hein. Mais aujourd'hui, il est investisseur. Il investit dans des autres boîtes. Et les opportunités de malade qu'il a, c'est pas parce qu'il a 300 000 à mettre. Il y en a plein des mecs qui ont 300 000, qui ont un million. t'inquiète pas, il y, y en a une chier. Hein. Par contre, on vient le voir lui parce que de un, on le voit, parce que deux, on sait qu'il est crédible et parce que c'est lui qui a l'attention. Donc, en fait, il, tout est attiré vers lui. Et derrière, si en plus, lui décide de dire avec mon attention qu'il peut mettre de sa communauté, hey, ce projet-là, il est génial, j'investis dedans, instantanément, ça lui donne de la valeur donc mmh. si toi en fait tu as de la valeur et tu commences après à t'associer à d'autres choses tu apportes la valeur à, cette, à ce nouveau projet pourquoi Marc Simoncini aussi il bosse là-dessus et aujourd'hui Marc Simoncini bah, donc c'est, c'était l'ancien créateur de Mythique hein, euh, aujourd'hui il est sur les vélos électriques il fait plein de trucs mais en fait le personal branding c'est comme si tu avais commencé à économiser sur un compte en banque à intérêt composé depuis le début de, ton, de ta vie professionnelle et que ce compte en banque par intérêt composé il fait que que s'accumuler ça... Et à un moment, ça commence à être exponentiel. Et quand tu commences à atteindre une certaine réputation et que ton compte, il commence à être blindé, bah, qu'est-ce qui se passe Tu changes de, de direction, tu changes de... Bah, en fait, on te suit. Tu es crédible dans l'entrepreneuriat. Tu n'es plus crédible en tant que personne dans une boîte. Tu as passé le cap. Tu es entrepreneur crédible, à qui on fait confiance et qui est visible. Donc ça, après, c'est une puissance où tu dis, euh, comme Dragon Ball Z, où est-ce que tu tires En fait, bah j'envoie un coup de bazooka. Et c'est ça, en fait. Donc, je sais que effectivement, Alina Piéto, elle, elle, elle ça la saoule d'être sur le devant à force, ça l'épuise, c'est pas quelque chose, elle, elle aime voir le business qui tourne, mais c'est totalement compréhensible, tu vois, et c'est tant mieux, et elle fait en sorte de déléguer et de mettre en avant sa marque, et elle se, se met un peu plus en retrait au fur et à mesure pour que sa marque, elle tourne, potentiellement la revendre, etc. Mais parce que derrière, elle n'a pas forcément envie de recréer une grosse marque, où ça va être la tête d'affiche. Si c'est le cas, c'est une super mauvaise stratégie, tu vois, parce que derrière, faudra reconstruire quelque chose. Ouais. Alors que si ta réputation est toujours là et que tu butines, enfin tu, ouais. tu vagabondes entre guillemets d'un projet qui fait du sens à un autre projet qui fait du sens, ouais. ben, en fait tu fais que accumuler quelque chose.
1: En fait là ce que tu es en train de dire donc euh, c'est super intéressant. En fait tu es en train de casser un peu la croyance de soi parce que tu vois c'est un peu la question qu'on me pose souvent aussi dans ma communauté, c'est est-ce que je dois faire plus du personal branding, utiliser moi, ma marque, enfin euh, moi mon nom, tu vois, euh, être coach avec mon nom et tout tu vois et puis maintenant on est très nombreux dans le coaching ou est-ce que je dois euh, finalement pas me cacher derrière un nom de marque mais avoir un nom de marque et euh, du coup ça représente euh, finalement aussi mon histoire mais là t'es un peu en train de casser la croyance en, et t'es en train aussi de réunir un peu les deux et Charlotte c'est un peu ce qu'elle fait aussi c'est son histoire euh, qui sert son nom de marque alors c'est vrai qu'on en entend un peu moins parler de son histoire mais on l'entend quand même et du coup après elle va pouvoir se détacher et c'est comme, par exemple, Steve Jobs et Apple, tu vois, on continue à acheter Apple, pourtant Steve Jobs, il n'est plus là. Et euh, c'est son histoire aussi qui peut, qui peut résonner chez certains. Mais euh, donc, comment on fait pour euh, finalement euh, faire en sorte que c'est, finalement, c'est le produit qu'il y a au final, hein, qui soit plus fort, presque plus fort ou plus impactant grâce au personal branding de tout ce qu'on a créé, tu vois Comment le rendre finalement... Euh, à lui seul, tu vois, hyper... Euh... Alors là, moi, je, tu vois, j'ai pris Apple parce que j'ai que ça entre mes mains. Toi, as pris Feed aussi, Justin Uto de Respire. Euh, c'est des produits physiques, mais quand c'est du service ou des offres, tu vois, en ligne, euh, est-ce que pour toi, il y a une différence C'est plus compliqué ou
0: C'est exactement la même chose, en fait. C'est... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage du personal branding, c'est que ça te permet de transmettre quelque chose que les marques payent des dizaines de millions de dollars chaque année, pour pouvoir créer chez leurs clients, c'est-à-dire des émotions. T'es Nike, tu vas sponsoriser Cristiano. Parce que tu as envie que les mecs, quand ils mettent des pompes Nike de foot, ils se sentent comme Cristiano. Et qu'ils aient l'excellence en eux, qu'ils aient le côté, putain, je suis le meilleur, etc. Tu Cristiano, évidemment, ils en sponsorisent des milliers et des milliers des, 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 des sportifs. Mais c'est ça, en fait. Toi, naturellement, souvent dans ton business, tu crées une boîte qui a du sens et qui cartonne, c'est une boîte, justement qui a une vraie histoire et qui a un purpose. Qui a, un purpose, c'est un grand why, c'est un pourquoi, en fait, a été créée cette boîte, tu vois. Donc, respire, on va prendre le truc de respire, donc les déodorants. Justine Muto qui a eu un mal à la poitrine, elle s'est dit « putain, j'ai 25 25 ans, j'ai un mal à la poitrine parce que je me mets des merdes sous les bras avec des produits de la grande distribution où il y a de la merde dedans. Je vais créer du coup, il n'y a pas de raison, je vais créer quelque chose de, de respectueux, de naturel. Et du coup, je suis une femme active et justement, je suis une femme, une working girl qui fait du sport. Et du coup, tu incarnes ça. Donc, c'est un déodorant qui a du sens derrière. Tu ne te mets pas juste un déodorant, tu te reconnais avec la personne et avec son histoire. Anthony Bourdon, on va continuer à prendre des gens en France. Lui, c'est un mec qui vient de la rue. Il était, il était littéralement SDF et il a une revanche sur la vie. Et du coup, c'est devenu un entrepreneur acharné. Acharné, ça veut dire que j'ai pas le temps de bouffer en fait. Je m'en fous du repas. Je, moi, je suis un malade mental. Il dit, je suis un gladiateur de l'entrepreneuriat. Je veux éclater tout le monde. Je... Et du coup, feed, c'est des gens qui n'ont pas le temps. C'est des gens énervés qui vite filment un repas, un complément. Et, et puis, je rattaque derrière. Donc, en fait, quand tu as tout ça, quand tu manges ces barres céréales, ces compliments alimentaires, etc., c'est que tu veux être toi aussi cet entrepreneur qui réussit et qui a la rage sur la vie, etc. Comment tu fais après Donc, la question, c'est comment tu fais pour incarner ce produit Eh bien, c'est que cette histoire-là, ces valeurs-là, même si le CEO, il s'en va, elles soient insufflées. Comment tu fais pour insuffler s'il n'y a plus une tête d'affiche Tu reprends des gens de ta communauté, tu remets des témoignages et tu remets ces valeurs-là et tu recrées ces émotions dans tes contenus. Et tu n'es plus obligé de le faire forcément avec une tête d'affiche. Tu peux le faire encore une fois avec des histoires de gens qui sont tes clients. Tu vas avoir des clients et tu, tu lui fais faire des témoignages. Tu leur tu tu mets en avant leurs histoires qui réincarnent de façon démultipliée ce que toi, tu vends en fait. Ouais. Tu vois, tu crées des émotions à travers d'autres histoires. Tu n'as plus ta tête d'affiche, recrée ces histoires, reste ancré. Patagonia, je vais te prendre un autre exemple. Patagonia, je connais pas le CEO. Il est, il est pas très connu, il se mettre pas en avant. Par contre, leur histoire de marque, elle est fantastique. C'est des gens qui défendent l'environnement. C'est des gens qui, pendant la, la, l'élection présidentielle américaine, ont mis "Vote the asshole out" en étiquette sur les t-shirts. T'imagines le truc Donc c'est, c'est en fait, c'est des mecs qui ont fait un documentaire qu'ils ont financé des millions pour, euh, on va dire, lutter contre une loi qui voulait faire passer aux États-Unis pour euh, enlever la protection qui a certaines parties des de, 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 de terres protégées euh, pour pouvoir exploiter le pétrole et Ils ont fait tout un documentaire là-dessus pour pour garder et même réapproprier les terres et dédommager les ce qu'on appelle les Premières Nations, les natives, donc qui sont les, les Amérindiens d'Amérique. Tu vois ça en fait, tu as toujours du média en fait, tu as toujours du contenu que tu peux faire quand tu te repositionnes. Tu sais pas qui a fait ça, tu, tu aurais pas à mettre un visage sur la tête des, des, des créateurs de Patagonia. Pourtant, si tu dis Patagonia, tu sais que c'est environnement, tu sais que c'est upcycling, tu sais que c'est éco friendly tu sais tout ça parce que ils soignent ça. Et chaque chose qu'ils vont représenter dans les contenus, dans les publicités, dans les actions qu'ils mènent, c'est pour représenter cette histoire, ses valeurs et ce positionnement, tout ouais. simplement. Donc, quand tu as une personne qui le fait, c'est simple. Quand ça pue cette personne d'affiche, tu te demandes, ok, bah, c'est peut-être une personne, ça va peut-être être des témoignages, un film, des podcasts, des choses comme ça. Tu ouais. vois ce que je veux dire ouais. Ça répond à ta question
1: Ouais, super. Donc, c'est plus la mission de la marque et de la…
0: De... Et ouais. comment, en fait, tu vas réinsuffler à travers cette mission des émotions à travers tes contenus que tu vas créer Et les contenus, c'est, ça peut être euh, des contenus organiques, mais comme de la pub. Mm. Tu peux aussi faire de la pub où tu vas faire du top of mind sur des choses qui te, où tu vas générer. Soit tu vas, alors, tu peux faire de la conversion, mais tu peux aussi faire justement tu vois, du brand.
1: Ouais. Moi, je suis spécialisée dans… Euh... Juste une partie de ce que tu fais là, qui est le pitch. Et dans le pitch, il y a une partie storytelling. Et dans le pitch de sa marque ou de son, enfin voilà, ou quand on utilise sa, son, son personal branding, en gros, c'est quoi donc la mission et pourquoi tu as commencé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et donc j'utilise beaucoup le storytelling et je prends tout le temps, tout le temps en formation l'exemple de Justin Trudeau avec la campagne, la campagne Ulule, puisque pour moi c'est un très bon exemple de pitch réussi en fait. Il y a tout dedans, tu vois, il y a toutes les étapes. Et donc le storytelling, j'utilise souvent, euh, j'utilise souvent cet exemple-là. Euh, mais si tu veux, il y a des personnes qui ont vachement du mal à de, à vouloir utiliser leur storytelling ou leur histoire. Est-ce que tu peux, tu penses qu'on peut faire, euh, on peut développer une marque en personal branding euh, sans utiliser forcément sa propre histoire, mais par exemple d'autres histoires ou une histoire contée ou tu vois
0: Bien sûr, ça arrive. Ouais. Euh, tu, peux, tu peux créer une histoire. Euh, dans les grosses boîtes institutionnelles, quand des fois, tu as besoin de faire des campagnes, quand tu as besoin de faire des campagnes en interne pour recréer du lien, pour recréer de la motivation euh, ou en externe, tu, tu vas chercher des histoires qui ne sont pas forcément le CEO. Ça va être un témoignage d'un employé qui a vécu quelque chose de fort dans la société, tu vois. Donc, tu peux aller faire ça. Par contre, c'est est-ce que… Bon, je pose la question à ces gens-là. Surtout, en fait, ça dépend de la taille de ton business. Si tu as un petit business, que je comprends les grosses sociétés quand tu atteint quand une, une certaine taille et encore Coucou Elon Musk, coucou Jeff Bezos, coucou Mark Zuckerberg. Les mecs, s'ils se font chier, ils font ils font du personal branding. Eux, à leur niveau, en fait, ils sont tellement influents qu'ils juste ils ont juste à sniper certaines actions. Ils ont ils ont pas besoin de faire beaucoup et ça découle derrière, tu vois. Mais est-ce que toi, si tu ouvrais une boulangerie, tu dirais pas bonjour à tes clients? Est-ce que tu parlerais pas de toi Est-ce que tu t'intéresserais à tes clients Est-ce que est-ce que tu échangerais avec eux Est-ce que tu raconterais ta vie ou est-ce qu'au contraire tu, tu serais juste là et bah, vas-y le pain etc. Bah en fait c'est à toi de te demander comment tu veux que ta boulangerie elle, fonctionne. Tu peux être une boulangerie où tu arrives, tu files le pain, tu demandes te... les gens ils se barrent etc. Il n'y a pas d'âme, c'est un service, tu as un bon pain, du coup les gens viennent chez toi. Ou tu peux être la boulangerie où tout le monde se passe le mot, où tu connais le nom de tes clients qui viennent souvent, où tu poses, eh hey, comment allez-vous Bah et vous Bah oh, je suis allé en week-end etc. Et tu crées du lien. Et en fait, on vient de voir parce que c'est toi. Et l'avantage de, de venir parce que c'est toi, tu n'as plus besoin d'avoir le meilleur pain de toute la ville. On vient parce que c'est toi. Donc, ton pain, il a juste à être bon et le meilleur que tu peux faire. Et on va venir parce que, bah en fait, le service est sympa. Je passe un bon moment, ça fait plaisir. J'ai un joli sourire. J'aime bien cette personne. Et on a tous, ce petit marchand. On dit, ah, bon, il est un peu cher, mais je l'aime bien. tu vois. Il me fait marrer. Je le trouve sympa. Ils sont adorables. Tu vois c'est ça qui est puissant dans le personal branding. Tu n'as plus besoin d'être le meilleur du marché, ce qui est très épuisant. Tu as juste besoin d'être la meilleure version de toi-même, ce qui est beaucoup plus sain. Et du coup, ben quoi qu'il se passe, quand tu sais ça, il ben, y a une autre loi qui s'applique. C'est que peu importe ce que tu fasses, de toute façon, peu importe que le meilleur que tu puisses être, y aura toujours des gens qui t'aimeront pas, mais des gens qui t'aimeront. Et du coup, tu peux aussi faire la paix avec ça. Tu as juste à être le meilleur de toi-même, donner le meilleur de toi-même, essayer d'être sincère dans ta démarche et tu à les personnes qui te ressemblent, parce qu'on a la communauté qu'on mérite. Et ça, je peux t'en assurer, je le vois en permanence. Ouais. Tu vois et je le vois, les gars, tu vois, je prends un exemple justement qui est à l'opposé les youtubeurs qui font des blagues bien lourdes, qui cassent les couilles à tout le monde et que ça fait rire. Bah, quand ils se font reconnaître dans la rue, qui c'est qu'ils attirent Des gros beaufs qui cassent les couilles, qui viennent les aborder salement, sans politesse. T'as là. Et inversement, tu as la communauté qui te ressemble. Bah, quand tu sais ça et que tu fais les choses bien, ah, c'est quand même cool parce que tu as des bons clients et qui te soutiennent et qui vont vont t'acheter à chaque fois dès que tu as un nouveau produit parce qu'ils te font confiance.